0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. ¿Cómo está la gente linda de Barranquilla? ¿Y la fea? Mentiras, todos somos lindos y todo el mundo es bonito y todo el cuento, hay que tener autoestima. Bueno, la idea de la conferencia es muy sencilla. Ahorita yo vi que cuando me estaban presentando estaban diciendo que, que habíamos logrado un resultado alto y que, pues siendo muy jóvenes, pues teníamos ese resultado. ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero saber si aquí hay personas menores de 30 años. Levanten la mano. Ahora los que se creen menores de 30. Eh, y, y el resto no. Bueno, ¿cuál es la idea? La diferencia es. Para, para esto es un poquito de mensaje para la gente joven. Cuando sus papás tenían 20 años, ¿ya? Cuando sus papás tenían 20 años, 18 años y todo eso, a sus papás y a los míos les vendieron una idea, ya, que yendo al empleo, que yendo a la universidad y cuidando esos empleos, pues iban a lograr esa seguridad financiera. Eso era verdad. Pero para los abuelos los abuelos fueron los que le vendieron esa idea a los papás. Porque en el tiempo de los abuelos todavía el mundo del empleo estaba floreciendo. ¿ya? Pues mire simplemente cómo vivía un médico en los años 60 a cómo vive un médico hoy. Cómo vivía un arquitecto o un ingeniero civil en los años 60, en los años 50 y cómo vivía hoy. ¿Cómo vive? Es diferente o no. Había más estilo de vida allá. ya, ya eh, había una seguridad laboral, etcétera. ¿Qué pasó? Esos abuelos que veían que la seguridad laboral estaba ahí, pues uno quiere lo mejor para sus hijos, ¿o no? Y entonces esos abuelos le enseñaron a los papás de nosotros que ese era el camino correcto. Los papás entran a tomar ese camino a los 20 años, empiezan algunos a estudiar, otros les tocó empezar a trabajar inmediatamente, ya. Se arma un mundo totalmente capitalista donde las grandes corporaciones tienen una meta y es simplemente es hacer que usted se gaste todo el dinero que le entra. Eso es una buena empresa. ya. Si a usted le está sobrando algo en el bolsillo es porque los empresarios no lo están haciendo bien. Mírelo así o no. Entonces por eso se, invita, se inventan la... El internet, y hay que ir al cine, y les está, les está sobrando plata todavía, entonces pongámosle al cine 3D, y para que pague las gafas, y se inventan de todo para que uno le quede sin plata, ¿sí o no? Si le queda plata, todavía faltan cosas por inventar. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? Los papás, cuando tenían 20 años, empiezan a trabajar y a trabajar y a trabajar, y empiezan las corporaciones, los bancos, a prestar. ¿Y entonces a cuánto tiempo le prestan a uno para un carro? ¿A cinco años? ¿Y a cuánto tiempo le prestan para una casa? Totalmente calculado para que usted a los cinco años ya no quiera ese carro. ¿O no es verdad? Usted empieza a pagarlo y dice, no, este carrito está muy bueno, yo me voy a comprar este carro que es 2007-2008. Y entonces llega el 2012 al 2013, usted ya lo ve acabado, lo ve viejo, lo ve feo y las mismas concesionarios se encargan y las marcas de poner carros nuevos para que el suyo se vea feo y la corporación le dice yo le presto y le recibimos ese en parte de pago y todo y usted vuelve y cae en otros cinco años. ¿Cuánto se demora un ser humano en pagar carro? Toda la vida. ya Y se va de cinco en cinco de cinco años, en cinco años, en cinco años, en cinco años, entonces la mayoría de los papás, estoy hablando de la clase media del país, ya empezaron a crecer, empezaron a trabajar, lograron empezar a pagar de pronto su casa, lograron de pronto empezar a pagar sus carros o su carro, lograron de pronto poderle pagar el colegio y las universidades a los hijos, etcétera, pero se encontraron con algo que no esperaban. Ya, y se encontraron que cuando cumplieron 50 años, ya, hace poquito, las personas que cumplieron 50 años del 2000 para acá, estoy hablando de personas que nacieron en los años 50, en los años 60, no calculaban que después de media vida corrida, esa era industrial se iba a acabar. Y se quedaron con 50 años y con una forma de hacer dinero. Que ya no funcionaba. Y tristemente vemos hoy en día a nivel mundial cómo personas de 50 años que trabajaron toda la vida para tener por lo menos su casa y su carro, faltándoles tres o cuatro años para terminar de pagar la casa, les está tocando entregársela al banco porque no tienen con qué pagarla. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que vemos a que hay personas mayores que están metidas en esa situación y se llaman... Las deudas, ¿cierto o falso? ¿Es cierto o falso, señores? ¿Es ver, es verdad que existen las deudas? Personas mayores de 35 años, con honestidad, ¿hay deudas o no? ¿Cierto que sí? Ahora, yo porque le estoy hablando así, muchachos, yo hice este negocio, yo lo empecé a los 24 años. Ya, cuando sus papás tenían 20 años, tenían energía y no tenían deudas. Ahora tienen 50 años, ya no tienen la misma energía seguramente, pero tienen deudas. Imagínese la frustración. Imagínese la frustración de decir, hombre, me acabo de gastar 30, 40 años de mi vida y lo que más he logrado es acumular deudas. ¿Ya? ¿Qué hice con mis 30 o con mis 40 años? Bueno, para usted que está en esa situación, el malo no es usted. El malo fue un sistema en el que usted cayó. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando llueve, llueve para todos. Y usted estaba ahí. La situación para la gente joven, para que pongan mucha atención, es que ellos no tenían deudas, así como seguramente personas menores de 30 años. Levanten la mano. Ahora, dejen la mano, dejen la mano arriba. Y dejen la mano arriba las personas menores de 30 años que tienen deudas por encima de 100 millones de pesos. ¿Sí ve? La bajan todos. Ahí. ¡Uy, qué susto! ¿Sí o no? La bajaron, pero de una. O sea, ¿cuál es el punto? Vea, vale, les voy a decir una cosa. Este negocio da dinero, pero a la gente joven se le nota más. Porque, por ejemplo, si a ti te llega un incentivo, yo lo viví porque mi papá y mi mamá hicieron este negocio, porque cayeron en la trampa de la era industrial y a los 45 años se quebraron y quedaron llenos de deudas y tuvieron que hacer el negocio. ¿Para qué hicieron el negocio mi papá y mi mamá? En primer lugar, para pagar las deudas. O sea, primero había que ponerse en ese punto cero de no tener deudas para después poder empezar a disfrutar esa vida. ¿O no es cierto? Entonces yo veía cómo a mi papá les llegaba de pronto un incentivo por haber logrado una meta. Y mi papá y mi mamá se entraban en una mesa y decían, mija, ¿y por dónde arrancamos a pagar? Ahora, ¿usted que tiene menos de 30 años? Si le llega ya un cheque de 30 millones después, de ¿eso para qué? Para invertir, para disfrutárselo, para irse para Miami, para comprarse un carro de contado. O sea, no es para pagar deudas. O sea, usted no tiene que borrar su pasado. Su pasado está limpio. Todo lo que haga es para sumar. Si la ve o no. Por eso, por ejemplo, ahorita el año pasado, Ana María y yo calificamos a diamante y antes de calificar a diamante... Nos pudimos regalar un Audi. A mí me gustan los carros deportivos. Así no se puede correr porque nos llenaron de cámaras. Pero bueno, ¿ya? Y entonces es por eso. No es una conferencia materialista. Pero lo que les estoy diciendo a la gente joven es que sean muy inteligentes financieramente para que puedan administrar los recursos para que no repitan la historia de sus papás que seguramente no fueron educados financieramente. ¿Ya? A la mayoría de nuestros padres, lastimosamente, no los educaron financieramente, no supieron aprovechar el cuarto de hora por allá en los años 80 o en los años 90, cuando todavía el empleo medio daba, ya, cuando todavía esa era industrial daba y, se, y ellos vieron que estaban ganando dinero y en lo único que pensaron fue en entrar en deudas para comprar la casa, el carro, de pronto un viajecito y esto. Y hoy en día esos papás, lastimosamente... Están metidos en graves problemas financieros. ¿Ya? Es la realidad. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Dos situaciones. La primera, vamos a hacer un negocio que da dinero en la economía de hoy. Y la segunda, data que usted puede sacar a sus papás incluso si los tiene con ese problema, usted puede sacarlos de ese problema. ¿A quién le gustaría eso? ¿Sí o no? Por ejemplo, lo último que hicimos en mi casa fue que Ana María, mi esposa... Nosotros tenemos una bebé de dos meses Se llama María del Mar Ahorita la ven en la foto Y Hace 15 días nos pusimos a analizar La mamá de Ana María Y el papá después de haber mucho dinero De haber tenido mucho dinero Cayeron en una crisis como la mayoría de los papás Y terminaron trabajando por un salario mínimo ¿Ya? Y entonces la mamá de Ana María Si se pensiona Se va a pensionar Con un salario mínimo ¿Ya? ¿A quién le, quién le desea a su papá que es viva la vejez con un salario mínimo de pensión? Nadie. ¿Sí o no? O sea, puede ser peor que no tenga ninguna pensión. Pero desde peor, el segundo nivel es un mínimo. ¿O no? O sea, el más malo es no tener nada. El segundo más malo es el mínimo. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Nosotros, gracias a este negocio, nos pudimos a pensar y dijimos, hombre, gracias a este bendito negocio donde fluye el dinero, cuando uno hace las cosas bien hechas, y eso vamos a hablar hoy, ¿Ya? pudimos llamar a la mamá de Ana María y decirle, renuncie. Y ella se asustó, ay, pero ¿cómo así? ¿Y yo cómo voy a renunciar? Si a mí me faltan como tres o cuatro años para jubilarme después de toda una vida y votar esto faltando tres o cuatro años. No, no se preocupe, nosotros la contratamos. ¿Y, ¿Y mi plata? No, le pagamos lo mismo que le pagan allá. ¿Y cuál es el trabajo? Sencillo, sea feliz. Le vamos a pagar para que sea feliz. Si usted cumple con... Yo soy su jefe y la orden es que sea feliz. Si usted puede ser feliz, yo le pago. Si no, entonces no la contrato. Hacemos negocio. Ay, no, si es así, sí. ¿A quién le gustaría hacer eso con los papás? ¿Ya? De eso es de lo que estamos hablando. Ahora, ojo con esto. Esto no es un juego. Esto no es un negocio de que te hiciste rico por venir a una conferencia. Esto es un negocio que exige que usted sea la mejor persona que pueda ser de una vez se lo digo para que se enfrente a la realidad o sea no trate de ser ingeniero allá y vago aquí ya porque a veces a uno le hablan de esa libertad personal de tiempo financiero ay yo voy a empezar a vagar y yo no voy a hacer nada porque yo quiero vivir así no 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 Aquí tenemos libertad de tiempo y libertad financiera, pero nos toca ser responsables. Y el trabajo no tiene que ver tanto con un trabajo físico o laboral, sino más bien con un trabajo en el ser, en las personas, en el desarrollo humano y en liderazgo. ¿Ya? Entonces simplemente lo que vamos a hablar hoy en este espacio de tiempo es cómo hay algunas cosas que usted debe tener y asumir para usted, y en el, en el desarrollo del negocio de las redes sociales, usted lo debe encontrar también en las personas que se van uniendo a su red social. ¿ya? Esto simplemente es una red social de personas que agregan a más personas, igual que en el Facebook. Allá se montan fotos y acá se montan pedidos. La misma cosa. ya Eso lo estaré explicando esta semana en una junta de negocios. Pero algo sí tiene que tener claro. Y lo que voy a hablar aquí a continuación tiene que ver con el negocio pero también tiene que ver con cualquier cosa que usted se proponga en la vida. Usted tiene que ser, si quiere ser exitoso en la vida, ya. Usted tiene que ser una persona que hace que las cosas pasen. Así de sencillo. O sea, si usted es el tipo de ser humano que está esperando que las cosas pasen, créame una cosa, no va a pasar nada, no va a pasar nada ya, hay obstáculos en el camino si usted no tiene obstáculos en la vida no es porque no haya obstáculos es porque usted no se está moviendo en el primer instante que usted da un paso ya tiene un obstáculo, es que tiene que dar el otro o sea, mientras usted está en movimiento hay obstáculos es más, haga lo básico coja el carro y le garantizo que de aquí a su casa encuentra un semáforo en rojo o no es verdad pero no se mueva de aquí y yo le prometo, si es lo que quiere, que nunca en la vida va a haber semáforos en rojo. Eso es lo que usted quiere. Lo que usted quiere es que nunca haya semáforo en rojo. No, la vida está llena de retos y yo lo estoy invitando ya, no simplemente a que los supere, yo lo estoy invitando a que los busque. O sea, usted tiene que ir por el obstáculo, usted es el que tiene que ir allá, así como los atletas. ¿Ha visto la carrera de obstáculos? Que van brincando y eso meten unos brincos gigantes. ¿Sí o no? En los brincos, los cosos esos son los que se mueven los palitos o el que se mueve es el atleta. ¿Y el que no se mueve gana la carrera? No, ni brinca el primero. Ahora, a veces uno brinca el obstáculo y se cae. ¿Y va a llorar? No, parece y siga brincando. ¿O no es verdad? Así de sencillo. O sea, lo que les estoy tratando de decir, señoras y señores. ¿Ya? Es que nosotros en este negocio no estamos buscando personas perfectas. Ya. Y ahorita con la historia mía se van a dar cuenta. Seguramente si usted me hubiera visto a mí antes de este negocio, usted no me hubiera contactado. Ya. Como a muchas de las personas que tienen éxito en este negocio. No estamos buscando personas perfectas. Estamos buscando personas que hagan más de lo que hablan. ¿La oyó o no? Personas que cierren un poquito el pico y pongan más acción, estamos personas buscando personas que no prometan tanto, ya, pero que tengan los resultados. ¿Qué se gana usted cuando va donde su señora y le dice mi amor, yo le garantizo que yo no vuelvo a salir con esas 10 muchachas? Conchudo, o no, ya, pues deje de prometer cosas, más bien no diga nada y no vuelva a salir con ellas, o eso no es lo que quieren mujeres, ¿sí o no? Yo le prometo que yo voy a llegar todos los días Y yo lavo los platos a la hora de la comida No prometa bobadas Ella no necesita que usted le prometa, lávelos ¿O no es verdad? O sea, estamos es buscando que las cosas pasen Ahora, les voy a contar una historia En una empresa, más o menos para hacer más gráficos En una empresa de los Estados Unidos Una multinacional que factura millones de dólares Contratan un empleado, vendedor y ese vendedor ya empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar y de pronto manda una carta al gerente. Le manda una carta al gerente, que ya la van a ver ahí, y después de esa carta tiene que irse para Nueva York y manda una segunda carta. Yo quiero que ustedes vean qué es lo que estoy tratando de decir yo acá. Se van a poner en los pantalones del gerente, es una de las compañías multinacionales, esto es de la vida real... Es una de las compañías donde más exigencia hay a la hora de contratar. O sea, es de esas compañías como que donde todos los que trabajan son como el Kenny y la Barbie. ¿Sí o no? O sea, todo se ve como bonito. Pero por cosas de la vida, como que se les metió a este. ¿Sí me voy a entender? Este señor se metió ahí. Y manda la carta el nuevo vendedor al gerente y le dice, Gerente. Fui con esas gentes que nunca compran nada de nosotros y les vendí un resto de cosas. Y ahora me voy a Nueva York. Imagínense esa carta, por ejemplo, en una empresa. Uno dice, Dios mío, pero es que se nos metió el mismo demonio aquí. ¿Sí o no? Ahora, se va para Nueva York y el gerente dijo, no, este hombre llega y se va. O sea, puede que venda, pero es un analfabeto. Ya, mira cómo escribe, qué pena, qué van a decir los clientes. ¿Sí o no? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Ya. Se va el hombre para Nueva York y manda un email: Jefe, con solo estar dos días ya les vendí medio millón. Qué encarta tan berraca. Ah, me quedo con el que no facturo. ¿Mm? Perdón, No, este man no es quien, pero factura. ¿Sí o no? ¿Qué encartada? Entonces, ¿qué hace uno como gerente? Ya, se lava las manos y se va para donde el gerente general. Y le dice, doctor, mire lo que pasó. Contratamos, no sé qué pasó ahí en el filtro, pero se nos metió un analfabeta aquí. Mire las cartas que mandó. Y yo no sé si despedirlo, pues porque el hombre ha facturado más de lo que factura todo el mundo en un año y el hombre llevará 15 días. Y llega el gerente general y le manda por email a toda la multinacional... Lo siguiente, hemos pasado mucho tiempo escribiendo bien en vez de estar vendiendo. Tratemos de elevar nuestras ventas. Lea estas dos cartas de nuestro mejor vendedor. Él hace un buen trabajo y ustedes deberían hacerlo como él. Este negocio, este negocio está hecho para personas que no son psicorrígidas está hecho para personas que están 100% dispuestos a luchar por sus sueños desde las capacidades que tengan. Si usted tiene 80 años, va a luchar desde ahí. Si usted tiene 20 años, va a luchar desde ahí. Si su familia es millonaria, usted va a luchar desde ahí. Si su familia es de bajos recursos, usted va a luchar desde ahí. Si usted va a la universidad, va a luchar desde ahí. Y si es estudiante, va a luchar desde ahí. Si usted no, Si usted está desempleado, va a luchar desde ahí. Ya, si usted tiene cinco empleos porque necesita sostener a su familia, va a luchar desde ahí. Si usted no sabe leer o escribir, va a luchar desde ahí. Pero si usted es un escritor de talla internacional, va, va a luchar desde ahí. Nosotros en este negocio no aplaudimos al Ken, ni a la Barbie, ni aplaudimos el que sube lleno de cartones, así todo acartonado. Los cartones profesionales acá no aplican. Porque les doy una noticia en el mundo real y en este. ¿Ya? En el mundo del empleo y en este. Yo nunca he visto un cartón de arquitectura o de ingeniería civil construyendo un puente, le toca a la persona. ¿O no es verdad? No son los cartones los que construyen los puentes, no son los cartones los que hacen cirugías, siguen siendo las personas. ¿Para qué sirve un cartón de cirujano si no hace cirugías? ¿Para qué sirve? Para nada igual que el de ingeniero civil, para nada, si sí me hago entender. Nosotros en este negocio simplemente te damos todo el soporte, te damos todas las herramientas para que tú te pares en esta tarima a decir simplemente yo lo hice. La gente dice, aplaudámosle porque lo hizo, es lo único que cuenta. ¿Y cómo se puede hacer? Sencillo, hagamos de cuenta que ustedes son el Barcelona, el equipo de fútbol, ¿conocen el Barcelona o no? El que juega, creo que juega a diario contra el Real Madrid. ¿Sí o no? Ustedes son el equipo y yo soy el director técnico. Imagínense esta escena tan patética. Vamos a salir al estadio y hay como cien mil espectadores, millones de televisores conectados, porque es la final de la Champions Barcelona-Real Madrid. Y está Messi, Piqué, el otro, el otro, todas las figuras aquí. Y yo soy el director técnico y ustedes son el equipo. Y en cinco minutos vamos a salir al campo. ¿Cómo se sienten? Empoderados. Es un momento histórico en su vida. La final de la Champions. Seguramente, de cómo juegue usted, usted va a pasar a la historia del fútbol. ¿Ya? ¿Ya se metió en la película o no? Ahora, de pronto, si hay alguien que no sabe qué es fútbol, 11 contra 11, ¿qué? el que meta más goles gana. ¿Listo? Y entonces... Yo les digo, bueno muchachos, tenemos que salir y vamos a hacer historia. Este partido lo vamos a ganar, ¿sí o no? Sí. Eso. Porque hay que hablar como españoles. No están empeliculados del todo. Ojo pues. Bueno, pues es que el director técnico tampoco es paisa. Listo. Vamos a salir a ganar, ¿sí o no? Sí. Listo. Pero con una condición, muchachos. Vamos a hacer historia. Aquí vamos a hacer las cosas bien. Les voy a pedir un favor. Vamos a jugar contra el Real Madrid. Nos vamos a sacar a los jugadores del Real. Pero por favor. Solo. Con gambeta. Bicicleta. Y de ordeñado. ¿Listo? ¿Lo hacemos o no? Listo. Ahora los goles. Por favor, Messi. Messi, usted quede siempre goles. Solo los puede meter. De chalaca, de media volea Y de, y de, y de palomita. ¿Listo, Messi? El Messi no vino. Ya. Vamos a meter goles de esos que pasan a la historia. Si hay tiro de esquina, gol olímpico. Así es como le queremos ganar al Real Madrid esta vez. ¿Con quién cuento? Ya. Eso es patético. Así es como usted quiere crecer en este negocio. O sea, brillando. Apláudanme porque yo camino sobre el agua. Apláudanme porque a mí nunca me han dicho que no. Yo quiero dar el plan y que nunca me digan que no. Cuando yo sepa que puedo explicar el negocio y que todos me digan que sí, ahí yo empiezo a explicar el negocio. ¿Sí o no? Ya. Cuando yo tenga los productos, cuando, cuando yo sepa que todo el mundo me va a comprar productos, ahí yo sí monto pedido. ¿Sí o no? O sea, vamos a golear, vamos a pasar a la historia como los mejores, porque es que a mí no me gusta el fracaso. O sea, a Messi nunca le ha pegado el balón en el palo, pues. ¿Sí o no? Nunca. O sea, nunca se ha comido un penalti. Olvídate. Si Messi es el que más goles mete, es, el porque, es porque es el que más tiros hace. Y le garantizo que es más los que le tapan y los que votan que los que mete. ¿O no es verdad? Es así de sencillo, señores. Entonces, en este negocio... No queremos salir a ganar así. Ese no es el tipo de ganador ni en esta industria, ni en los deportes, ni en ningún lado. El ganador es el que simplemente gana. Se acaba el partido. Ganamos 1-0. ¿Cómo se sienten? ¿Están contentos o no? ¿Cómo está la hinchada del Barcelona? ¡Feliz! Lo que pasa es que ganamos porque cobramos un penalti que lo pitaron mal pitado porque era fuera del área, pegan el palo, rebota afuera, el árbitro se equivoca y lo pida como gol. Ganamos, no están contentos, ganamos. Y la gente celebra y las copas del Barcelona, ¿o no? Y el Real Madrid dice, no, así no se vale, es que, es que no me tienen paciencia, lo que sea, pero ganamos, ¿o no es verdad? Usted va a subir acá a la tarima porque ganó cojeando, parado de manos, nadando, atravese la piscina como le dé la gana. Nosotros no lo aplaudimos por cómo atravesó la piscina. Lo aplaudimos es porque la atravesó. Y ese es el tipo de personas que triunfan en la vida. ya Entonces simplemente estamos buscando dos tipos de personas. Primero, que usted salga de aquí simplemente desde sus recursos y desde sus posibilidades hacer que las cosas pasen. Y segundo, que usted va a empezar a crear una organización y le pido un favor. Trabaje con las personas que hagan que las cosas pasen. Esa es la segunda. Porque si usted tiene personas que hace que las cosas no pasen, yo no los pondría a jugar en mi equipo de fútbol, los pongo en la banca, donde las cosas no pasan. ¿O no es verdad? Por eso es que usted no puede en este negocio registrar a tres o a cuatro ¿Ya? Y decir, a ver, camine papito, camine papito, camino papito, como si fueran unos caracoles. No se puede, usted no han oído la historia de los caracoles? Un señor que era muy borracho, alcohólico total, pues la esposa le dijo, vamos a hacer una comida con caracoles, ya, vamos a hacer una comida con caracoles y usted tiene que ir a comprarlos, pero le va a pedir un favor pues. Horacio, le voy a pedir un favor Yo digo Horacio porque mi abuelito era así todo Borrachito, se llamaba Horacio Horacio, me estoy imaginando a mi abuelito Le voy a pedir un favor Vaya y compre los caracoles a la tienda Pero se devuelve derecho No se vaya a quedar con los amigos Porque tenemos que hacer la cena del aniversario Vea que estoy confiando en usted Horacio Listo mi hija, listo El hombre sale con la plata Ya, se va A comprar los caracoles Y de venida, adivine qué pasó se encontró con los amigos, ¿sí o no? Y los amigos le dijo no, Benito, mate un guaro, un guaro y ya, una cerveza. No, 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 pero es que los caracoles, no, 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 una, una y te vas. Y una, y dos, y tres, eso fue a las once de la mañana. Y a las cuatro de la tarde el hombre no llegaba. Y a las siete de la noche el hombre no llegaba. Y a las cinco de la mañana se acordaba, ay, de madre, los caracoles. La comida me va a matar, mi señora. Y el hombre, dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y salió todo preocupado. Ya. Y dijo, voy a entrar a la casa y me van esa a matar. Me van esa a matar. Entonces el hombre llegó y antes de entrar a la casa cogió con los caracoles, los tiró ahí en el piso, tocó el timbro y apenas abrió la señora para y le decía, hágale pues papito, hágale pues papito que ya llegamos. Si usted se va a poner a empujar a los caracoles para llegar a diamante. Si usted se pone a probar a los caracoles para llegar a Diamante, créame que no va a llegar. ¿Sí o no? No se distraiga. Ya. Es clave si usted es de los que hace que las cosas pasen. Ya. Hay una palabra que es clave para usted definirse. Si usted es un ganador o si es un perdedor, y coja lo literal y le estoy hablando a usted. O usted es un ganador o usted es un perdedor en la vida. Y no estoy hablando de Amui. ¿Lo oyó o no? Gracias a Dios son muchos para que me vengan todos encima aquí a tirar. ¿Trajeron huevos o no? listo, el punto es, o usted es un ganador o usted es un perdedor, y lo que voy a decir define eso en su vida con Amway o sin Amway y se marca en una sola palabra y sea consciente de ella y se llama pero apúntela, pero P-E-R-O pero es que no puedo o no es verdad ahora la palabra no es mala, es donde usted la ponga, me explico me explico ¿Ya? ¿Cómo te llamas vos? Ronis. Yo le digo a Ronis, Ronis, vamos a hacer el negocio. Y vamos a, a trabajar dos horas diarias. Y Ronis me dice a mí, yo lo quiero hacer, pero es que no tengo tiempo. ¿Ya? Perdedor. ¿Cómo no va a tener tiempo? Tiene 24 horas, ¿o no es verdad? ¿Y cuántas horas trabaja en el empleo? ¿Ocho o diez? ¿Dónde están las otras catorce? ¿Ya? ¿Tiene televisión en la casa? Sí ¿Y para qué tiene televisión en la casa? Pues para verlo, ¿o no? Ya, ahí se le fue el tiempo Pero es que no tengo plata, perdedor En la vida, cada que se le enfrenta un reto Si usted pone un pero como excusa, perdedor Perdedor Mi amor, casémonos Ay, pero es que a mí me da mucho miedo el matrimonio Perdedor, se le está escondiendo a los miedos ¿Sí me entiende? Se le está escondiendo a los obstáculos No los está enfrentando Ahora, ¿quiere usar el pero bien usado? Ya, vamos a hacer este negocio, Ronis No tengo tiempo Pero lo saco ¿Sí o no? No cambia totalmente No te sentís empoderado ¿Ya? No tengo plata Pero cuente con ella Porque alguien la va a tener De algún lado tiene Si se necesita plata De algún lado sale Yo no la tengo Pero la consigo ¿Diferente o No yo no sé vender, pero aprendo Yo no sé hablar con los demás, pero enséñeme Yo no sé leer, pero entonces leo Lo que sea ¿O no es verdad? No es, es que es así de sencillo ¿Usted quiere conseguir una novia? Ay, pero es que yo no soy capaz de hablarle No he sido capaz de hablarle Pero ahorita voy y le digo lo que le tengo que decir ¿Sí o no? Ahorita dale más de un valiente y me... Mauro, no me fue bien <risa> Pero lo dijiste ¿O no es verdad? O sea, yo he sido extremadamente tímido. Sabes qué le dije yo a Ana María, mi esposa? Hay que hacer que las cosas pasen. Yo no soy el mejor en todo ese tema de galanería y de conseguir novias y todo eso, eso es muy duro, yo soy negociante, ya, o sea, yo sirvo es para hacer negocios y yo eso lo tuve que convertir en un negocio. Y le dije mi amor, ya llamo ocho, mi amor no, en ese tiempo llamo ocho días saliendo, Ana María, vea, ya llamo ocho días saliendo, ¿cuándo nos vamos a dar los picos? O sea como si estuviera vendiendo unas papas criollas. ¿Sí o no? No fue la mejor forma de decirla Pero yo estoy casado y tengo dos hijas espectaculares ¿Se dan cuenta o no? O sea Haga que las cosas pasen No importa Después de que las haga Viene toda la felicidad No busque el perfeccionismo ahí Que sin ser perfecto ahí Usted puede ser exitoso Deje de ser tan cuadriculado Aquí hay ingenieros Ingenieros ¿Les gustan las cuentas o no? El Excel. Ya los cuadritos, los números, las matemáticas. ¿Están tomando notas? Si son ingenieros deben estar tomando nota. Les voy a enseñar ya a los ingenieros y a los melancólicos. Hay melancólicos de esos que son súper organizados y les gusta calcular todo. Les voy a dar ya el secreto para que se califiquen con orden. O sea, así en haga el cuadro en Excel. Haga un cuadrito ya en su hoja, háganlo todos. Coja la hoja y haga un cuadrito. Coja la hoja y haga un cuadrito como los que usted hace en Excel. Porque le vamos a meter ingeniería a esto. ¿Listo? Y dentro del cuadrito va a poner en Arial 200 una palabra. Califíquese. ¿Y ya? Y hasta ahí llegó la ingeniería genitaca Ya no tiene que volver a aprender el Excel. ¿Listo, ingenieros? ¿Listo, melancólicos? ¿Fácil o no es verdad? Sean prácticos. Las personas... Las personas, además de eso, además de que usted tiene que hacer que las cosas pasen, usted va a tener una cualidad y la va a encontrar en las personas, y es la capacidad de simplemente ver y aprovechar las oportunidades. Ya, primero, las oportunidades no están etiquetadas. O sea, usted ahorita no va a salir y se va a encontrar seis en fila con una camisa que diga: Voy diamante, contácteme, voy diamante, contácteme, voy diamante, contácteme. Usted no los encuentra, o sí. Eso pasa en las bombas de gasolina. Que tienen un botón, pregúnteme por la oportunidad. Pero, pero usted no va a encontrar los seis que lo van a llevar a diamante con una camiseta. que Por favor, invíteme al negocio de amo y que quiero calificar que quiero calificar a diamante. Eso no es. O sea, no. usted tiene que tener olfato para saber dónde están las oportunidades. ¿Qué es olfato para saber dónde están las oportunidades? Muchas cosas. O sea, usted está manejando una conversación... Y de un momento a usted, por ejemplo, a mí un señor del tránsito me paró porque yo iba muy rápido. Ese es el problema de esos carros. ya Y entonces me para y me va a partir. O sea, me va a poner un un parte, bien, aquí hablamos paisa. ya O yo hablo costeño, una de dos. Y entonces me va a partir y yo le digo, y entonces el hombre se me para así como que, ¿y cómo voy yo? ¿Sí o no? No esos tránsitos legales. ¿Sí o no? Sí, porque el, el raro es el otro, el que lo partía uno de una Y entonces llega el hombre Y me dice, cómo voy yo? Pues no me dijo así Pero yo le dije, listo señor Y entonces el parte es como, ¿por qué? Ah, por esto y por... Ah, bueno, sí, ¿y dónde le firmo? Y el hombre me dice, ¿y usted no está enojado? Y yo le dije, no, ¿y por qué va a estar enojado? Si usted sabe que yo me equivoqué Ah, sí, ¿y usted lo reconoce? Pues claro Es que yo sabía a qué velocidad iba Usted tiene todo y no le da rabia tener que pagar el, el, pagar el parte. No, pues cómo se te ocurre. Si yo tengo un negocio espectacular que me da la oportunidad de pagar esto cuando me pasa esto yo lo tengo en mi presupuesto como imprevistos y ahí está la plata. Ah, Pero usted vive muy bueno. Deme su teléfono. ¿Si ¿Sí se da cuenta o no? O sea, había una oportunidad. Carita porque me partieron, pero era una oportunidad. ¿O no es verdad? Ya. O sea, ojo, tienen que estar pendientes. Ahora, ojo, 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 porque usted empieza a construir una organización y no crece por estar empujando caracoles. Es mejor trabajar y formar a las personas que se hacen, palabra clave, responsables de salir a buscar las oportunidades que empujar a los que que empujar a otros para que salgan a buscarlas. O sea, yo puede que usted... Tenga segundo de primaria que no le haya ido bien en la vida. Pero si usted es de los que se levanta por la mañana a decir, yo voy diamante y hoy me acuesto feliz porque voy a dar todo lo que tengo de mí. Usted va a ser diamante. Usted va a ser diamante porque está saliendo a buscar las oportunidades. Vea, yo a veces soy como cruel con el invitado porque no me gusta perder tiempo. Pero yo quiero saber quién tiene visión. Llego yo y le digo a un hombre: vea, yo tengo ese Audi parqueado allá afuera, ya, el carro mío, y le digo, le estoy dando el plan. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo hago para cerrar esto rápido? Qué perdera de tiempo. ¿Hay plan? ¿Quién ha dado un plan donde dice, con este no es, quiero salir ya de aquí? Listo, yo he dado muchos. Y estaba yo dando el plan y yo digo: yo me tengo que asegurar que no me estoy equivocando. Entonces voy a hacer un chequeo, ¿sí o no? Así como en aviones que hacen el chequeo cruzado. Para ver que todo esté bien para poder despegar. Yo tenía que hacer un chequeo cruzado con él para yo despegar y media de ahí, ya. ¿Y qué pasó? Simplemente le dije, hombre, yo me tengo que ir a vivir a Europa porque tengo que ir a hacer unas inversiones allá. Yo acabo de comprar ese Audi y estoy necesitando efectivo, ya. Y ese Audi yo lo estoy dejando, gracias a Dios. Tengo tanto dinero que lo estoy dejando en 10 millones de pesos, ya. ¿Quién lo compraría? Sí o no. Y llega el hombre y dice, pero es que yo no necesito un Audi me dio razón, chequeo cruzado, este man no es ¿sí o no? Pues ¿se dan cuenta? o sea, no es que el plan suyo no funcione, a veces usted simplemente ya, ve una persona que usted le da el plan o sea, personas que no ven las oportunidades ya, entonces usted simplemente dice, ¿qué hago yo ahí? yo no me burlo de los demás, pero yo sí hago una cosa yo salgo de allá diciendo, gracias Dios mío porque me diste sabiduría porque me diste visión, porque me diste coraje, porque me hiciste una persona que es capaz de salir a conseguir lo que quiere Porque yo hubiera podido ser esa persona, yo hubiera podido estar en los pantalones del otro Y yo digo, yo no escogí, ¿quién de ustedes escogió cómo lo iban a mandar? Ninguno, ustedes nacieron como nacieron, yo también y cuando yo veo ese tipo de situaciones que está la oportunidad en la nariz de esa casa llena de situaciones por resolver y el estatus o la ignorancia o antes demasiado con sobreconocimiento que creen que se las saben todas, no los dejan tomar una decisión tan simple. Yo digo, gracias Dios mío porque no me hiciste así. O sea, yo no discuto contra el otro pero le doy gracias a Dios porque me hizo así. ¿Sí o no? Porque tampoco se trata de desmeditar al otro. Pero yo tengo autoestima porque ya he hecho eso. Y digo, gracias Dios. Porque me da susto. ¿Qué tal que yo hubiera salido así? Bien negado, bien terco, bien negativo. No, qué pereza. ¿Ya? Además, si usted quiere tener éxito en este negocio, usted tiene que tener la capacidad de influir a otros. ¿Lo está escuchando o no? No es simplemente... Mire que yo no estoy hablando de productos. Y esto sirve para la vida, sirve para todo. Ya, influir a otros, obviamente yo lo estoy llevando al negocio. Todos los líderes, en cualquier industria, en cualquier situación, todos los líderes tienen dos cosas en común. La primera, saben para dónde van. O no es verdad. Cristóbal Colón, ¿para dónde iba? ¿Para el frente? ¿Sí o no? ¿Para las Indias? Él sabía que iba para las Indias. La segunda, persuade a los demás para que lo acompañen. Imagínense a Cristóbal Colón diciéndole, bueno muchachos, vea, ustedes se van a montar en estos barcos y lo más seguro es que nos muramos todos porque no encontremos lo que estamos buscando. ¿Quién va? ¿Sí o no? O sea, no se le mide nadie. Y en ese tiempo pensaban que había dragones y culebras gigantes y voladoras y un montón de monstruos marinos. ¿Quién va? El hombre les dijo, nos vamos a montar en los barcos para que los dragones nos traguen o vamos a conocer las Indias y eso está lleno de oro y eso no sé qué. O sea, ¿el hombre que vendió? El hombre vendió, fue el ideal que tenía, no el camino. Hitler. está hablando de líderes de todo tipo. Hitler. ¿Qué quería de Hitler? Una raza superior. ¿Pues ¿Ustedes se imaginan donde él no hubiera vendido el ideal diciéndole, bueno, señores, vamos a tener una raza superior así, todos súper bonitos. no. Sino que hubiera dicho, bueno señor, a partir de mañana judío que se encuentren lo los fusilan. ¿Quién se hubiera animado a seguir a Hitler? O sea, puede que Hitler tenga la visión de una raza superior. Pero si no hubiera sabido cómo vender el mensaje, ya, no hubiera podido llevar a cabo todo eso que hizo. Totalmente negativo. Pero estamos admirando el liderazgo. ¿Sí o no? No estamos admirando lo que hizo. Estamos admirando el liderazgo. ¿O no es verdad? Porque de todo el mundo se aprende. Cristóbal Colón, no estamos admirando lo que hizo. Estamos admirando cómo fue capaz de tener la visión y vender la idea. En el negocio de Amway hay personas que venden el camino. ¿Ya? ¿Cómo te llamas vos? ¿Vamos a Ander jabones. Pues. Sí. Sí. Oiga, el ¿LLOC? Una berraquera. Y entonces el negocio de Amway, vea, ris de vos, eso es positivo. Y eso se saben los ingredientes de, de todos los productos y saben dónde nació Riz de Vos, saben la corporación, se saben el NIT, o sea, es... <risa> tienen información de la compañía, pero impresionante. ¿Sí me voy a entender, cuál es la parte buena donde usted logra influen influenciar, donde usted llega y le dice sabe qué, vamos a viajar por el mundo. Vamos a viajar por el mundo y usted va a poder compartir tiempo con su señora y con sus hijos. Se va a poder jubilar rápido, va a poder hacer inversiones, va a poder tener su casa sin deberla, le va a poder ayudar a sus papás, va a poder mercar y comprar lo que quiere, no lo que le toca. Se va a poder pagar la universidad, le va a poder ayudar a su hermanita, va a poder ayudarle a su familia, va a poder ayudarle a la iglesia si quiere, ya, y la gente dice, y todo eso se puede hacer. ¿Y cómo? Hagamos amo. Si es así, sí. Si ¿Sí ve o no? O sea, cuando usted va a influenciar a otros, la visión que usted tiene, cuando usted sabe para dónde va, usted va simplemente a lograr esa libertad personal. Eso es lo que perseguimos acá. ¿O no es verdad? Ahora, si estuviéramos en una discoteca, vinimos fue porque queríamos rumbear. Si estuviéramos en una iglesia, vinimos porque queremos orar. Si estuviéramos en el estadio, vinimos porque queremos ver fútbol. ¿O no es verdad? Las personas que vienen acá quieren libertad personal. Si hoy está jugando el Junior y hubo gente que no vino, es porque para ellos es más importante el fútbol que la libertad personal. No lo juzgue. Nos gustan cosas diferentes. ¿Sí o no? Al que le gusta bailar, busca los lugares para bailar. Al que le gusta ver fútbol, busca los lugares para ver fútbol. Al que le gusta la libertad personal, busca esto. ¿Ya? Y eso es lo que tiene que vender usted. Amway es una empresa espectacular, pero eso es lo que hay que hacer. No, lo que, no por lo que lo estamos haciendo. Y usted este negocio, para poder persuadir, tiene que explicar. Y conectar es por qué. Conectar con por qué lo estamos haciendo. Que es muy diferente. ¿O no es cierto? O sea, hay que conectar con el corazón de la gente. Usted se imagina todos esos alemanes, todos emocionados, porque iban a ser una raza superior. Ellos no hicieron cuenta. Ay, sí, somos los más lindos, los más lindos. Ya. Y los y los que se montaron en el barcos sí, vamos a encontrar mucho oro, mucho oro. Y la gente en el negocio de nosotros se emociona igual que los alemanes y que los españoles, pero con su libertad personal. Sí, voy a poder estar más tiempo con mis hijos no la voy a tener que dar con la señora que la cuida, no voy a tener que trabajar hasta los 80 años, no voy a tener que seguir cogiendo bus, no voy a tener que seguir haciendo, no me tengo que ir aguantando de jefe, yo no sé, voy a salir de las deudas y ahí es donde se emociona si me estoy haciendo entender o no. O sea, el negocio es fácil, es muy fácil cuando usted adquiere estas habilidades. Esta es importantísima, porque a medida que usted va creciendo en el negocio, primero, si usted ingresa al negocio, usted hace parte del equipo de alguien. Y segundo, a medida que crece, usted va a tener un equipo. Hoy usted hace equipo con alguien, usted hace parte del equipo de alguien y después usted va a tener un equipo. Si usted aprende esta habilidad de añadir valor, entonces usted le va a añadir valor al equipo al que usted pertenece y va a saber tener un equipo que le añada valor a usted. ¿Ya? ¿Y eso cómo se hace? Pues obviamente le gusta trabajar en equipo. No ha encontrado personas que crezcan más rápido en mi negocio que son las que se unen a mi meta. Personas que son tan inteligentes que dicen, si Mauricio y Ana María deciden ir a Diamante Ejecutivo... Yo quiero ser una de sus líneas. ¿Sí me, ¿Sí me hago entender o no? Y Mauricio, le voy a demostrar que voy a trabajar como animal para crecer esta organización, para que usted sea Diamante Ejecutivo. ¿Qué hizo esa persona conmigo? Simplemente me dijo, oiga, usted puede ir a Diamante Ejecutivo, es que estoy yo. Míreme, míreme, aquí estoy aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, se puede ir para diamante ejecutivo, míreme, 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 me está diciendo, usted sabe más del negocio que yo, usted es muy bueno, y yo quiero que toda esa energía, esa fuerza que tiene, la corra conmigo, ¿sí o no? Y entonces uno pone la acción y le dice, socio, míreme, míreme, traje a cinco, y traje a diez, vea monté pedido, vea, estoy dando el plan, vámonos, vámonos. Y entonces ya, usted puede que tenga su meta de calificar a plata, pero se viene un monstruo detrás de usted a decir, si trabajo con él por el plata de él, también estoy trabajando por el esmeralda mío. Hay que añadir valor, eso es edificación, ¿ya? Eso es edificación. Así es como han calificado los grandes empresarios que tengo yo en mi negocio. Porque eso les enseñamos. Haga, preocúpese de una cosa Si usted es un socio Que todavía nadie se le sabe el nombre Que está en el anonimato Preocúpese Pero asegúrese de hacer parte De la meta de alguien de los que está arriba de usted Asegúrese de eso Y se viene todo ese equipo de apoyo A calificarlo a usted ¿Ya? Fácil Complementan debilidades Y alientan fortalezas ya, Mauricio, usted es muy bajito y no le da para poner bombillo. Venga, lo pongo yo mientras usted sigue hablando. ¿Sí o no? O sea, Mauricio, es que usted es muy bueno enfocando a la gente hacia las metas, pero entonces mientras tanto, venga, yo les voy explicando a estos otros ocho cómo funciona el desodorante. No sé, estoy diciendo cosas. Ya, o sea, haga parte del equipo y nútralo. Nútralo. Usted tiene talentos, empiece a identificar cuáles son sus fortalezas en el negocio y póngalas al servicio del equipo. Eso es añadirle valor al equipo. Mejoran todo lo que hacen. Todo. Ese tipo, usted no tiene que tener nivel en este negocio. Para mejorar lo que hay. ¿Usted cómo puede mejorar lo que hay? Sencillo. Véngase súper bien presentado. Ya mejoró. ¿Por qué? Porque allá en ese espacio todos quedaron bien presentados. ¿Sí o no? Ya no tiene que tener nivel. Usted llegó puntual. Ya mejoró. La reunión arranca en punto. Usted vio que había un nudo en las puertas, que la gente entraba muy despacio, y usted llega y dice: Venga, les puedo colaborar, yo les ayudo a que fluya la gente, y ya mejoró. Usted puede añadir valor permanentemente y no necesita nivel. Y uno empieza a decir: Este man es proactivo, ayuda en la puerta. Ve, el orador necesitaba agua, no estoy diciendo eso, aquí hay. El orador necesitaba agua y salió volado y la trajo. Está añadiendo valor. Son personas que construyen, atraen a otros líderes. Y esta sí que es importante. Atraen a otros líderes, es que aquí hay dos tipos de personas. Los que atraen seguidores o los que atraen a otros líderes. Y eso depende de quién sea usted y que esté buscando. Si usted quiere atraer seguidores, ya los que hacen equipo solo con seguidores no pueden conseguir más allá de lo que pueden supervisar. ¿Sí me hago entender o no? O sea, yo tengo un grupo del tamaño de de, de, de esta ala de allí, ese triangulito. Yo soy capaz de supervisarlo a todos ustedes. Pero si esto se me crece, yo ya no soy capaz. Porque es que yo hago, dice acá, ya, necesitan que los necesiten. Entonces, si yo soy un líder de seguidores, yo necesito que todos ustedes me llamen a mí todo el día para yo ir a construir con ustedes. ¿Ya? Y, si, y yo puedo llenar mi agenda con ustedes, pero no con este montón de gente, ¿o sí? ¿Ya? Entonces tienen grupos pequeños porque quieren hacer todo, ¿ya? Además, ¿por qué quieren hacer todo? Porque quieren reconocimiento. O sea, quieren que todo lo bueno que pase en ese triangulito sea por mí. Y entonces yo me quiero ganar los aplausos, las bombas, las aleluyas, los abrazos, todo. Quieren reconocimiento. Se enfocan en las debilidades de los demás. Uno habla con eso y son líderes, pero son líderes muy pequeños. ¿Sí o no? Y uno les dice, ¿y usted por qué no tiene un auditorio de este tamaño para usted solo? No, lo que pasa es que pobrecitos. Vea, esos de allá se ven muy jóvenes. usted, sí me pues Mírelos, mírelos. Y ese de allá, no, 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 vea, es que el de allá está quedando dormido, el de allá está calvo, el de allá tiene gafas, sí los ve, sí me entiende. O sea, yo si tuviera gente mejor, yo tendría esa organización, pero es que a ellos hay que hacerles todo, Mauricio. No, 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 a ellos no hay que hacerles todo, usted les quiere hacer todo, para brillar usted, para tener el reconocimiento de usted. ¿Sí me hago entender? Se aferran al poder, gastan tiempo con otros, ¿ya? ¿Tienen algo de éxito? sí pero no van a trascender, no van a trascender simplemente porque no creen en su gente lo suficiente, o sea creen que tienen un equipo de incapacitados mentales y emocional, mentales y físicamente que no, se les, que no se les puede permitir hacer algo ya y entonces usted viene y les hace todo y como usted no tiene las 24 horas para él, porque tiene un montón de gente, usted usted medio, medio hace con él, medio hace con él, medio hace con él, medio hace con él. Y así ninguno tiene éxito, pero la suma de todas esas cosas a medias que usted hace le da para tener éxito solo a usted. ¿Se da cuenta o no? Pero el líder que atrae líderes, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque quiere ser exitoso, muy exitoso en todos los campos de la vida. No comparen éxito con plata. Porque hay gente con plata que no es exitosa y se suicida. Éxito no es plata. Cuando tengan plata se van a dar cuenta que éxito no es equivalente a plata. Ya. Puede que una persona exitosa tenga dinero, pero tiene otra cantidad de cosas. Un líder que atrae líderes exactamente se quiere reproducir en esos líderes. Entonces dice, yo quiero que usted aprenda todo lo de mí y sea mejor que yo. Como Karate Kid. ¿Para ¿Quién se vio Karate Kid? Sí, esos no son generación ya. ¿Ahora quién vio Dragon Ball? Sí, ahí están los dos ejemplos. ¿Ya? ¿Qué pasó con Goku? Lo entrenó el maestro Rochi y se volvió mejor que el maestro Rochi o no. ¿Qué pasó en Karate Kid con Daniel San? Así se llamaba. ¿Cierto? Lo entrenó el maestro. A veces sí, no sé. Miyagi. Lo entrenó Miyagi. Y el tipo devolvió un teso. ¿Sí o no? O sea, un líder de líderes entrena con la convicción y cree tanto en el alumno que lo forma para que lo supere. Eso es un buen líder. Y eso es lo que se busca en esta industria si usted quiere tener tiempo, si quiere tener dinero y si quiere tener muchas satisfacciones. Cada que coja a alguien, crea tanto en esa persona que lo lleve al máximo potencial, incluso si se le puede pasar a usted mejor. Un ejemplo, Gustavo Ramírez y Diana con José Bobadilla. Lo llevaron y le enseñaron. Y José Bobadilla, es downline de ellos y se fue doble diamante. Y ellos son diamantes. Eso se llama líder de líderes. Permita y eduque a su gente para que sean más exitosos que usted. Usted dice, no, es que... Y entonces... Ah, bueno, líder de seguidores, vaya, controle la esquinita. ¿Sí o no? Ya, sencillo. Se enfoca en las fortalezas de los demás. Invierte tiempo en otros. ¿Ustedes creen que cuando, hablemos otra vez de fútbol, cuando Messi nació, nació con un tatuaje que decía voy a ser el mejor jugador de fútbol del mundo? Alguien lo descubrió, ese es el secreto, ¿o no? Alguien vio a Zeman jugando, no sé en dónde, no sé cómo y dijo, Dios mío, acá tenemos un diamante, pero el pelado seguramente tenía cinco o seis años. Y alguien dijo, voy a invertir mi tiempo, voy a invertir mi vida en este niño que se llama Messi, lo vamos a formar, lo vamos a entrenar, le vamos a exigir, le vamos a añadir valor. Y ese niño después va a brillar a nivel mundial. Pero cuando lo vio, era simplemente un niño con una pelota, mostrando algunos talentos. Cuando ustedes auspician en este negocio, están auspiciando es niños con pelotas. ¿Ya? Usted está auspiciando a un niño con una pelota, todavía no es Messi. Pero si usted cree en él y se esfuerza para formarlo, para entrenarlo, para exigirle, no para empujarlo, yo no me imagino a Messi rogándole para que fuera a un entrenamiento. ¿O sí? ¿Ustedes qué creen? ¿A Messi había que rogarle para que fuera a un entrenamiento? No. ¿Sí o no? Esos que no quieren ir a entrenarse, pues finalmente no van a ser los más exitosos, porque son arrogantes pasa en el fútbol, pasa en las familias, pasa en la industria y pasa en todo lado. ¿Sí o no? Pasa en todas partes. A mí mi mamá me enseñó que las puertas para entrar a este negocio son anchas, 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 pero bajitas. Porque el que no tiene humildad, para queje con el palo. Aquí se entra con humildad. ¿Ya? Entonces, esas personas que están dispuestas a invertir tiempo en los otros, ya son los que se convierten en grandes líderes y tienen un éxito impresionante a nivel nacional, a nivel internacional. Es una cosa exagerada. Ahora, ojo con esto. Usted solo atrae líderes cuya habilidad de liderazgo es menor o igual a la suya. Si usted quiere tener mejores líderes, entonces continúe creciendo usted, desarrollese mejor para que pueda liderar mejor. ¿Sí me hago entender? Tiene que crecer usted para que crezcan ellos. Es como si usted fuera un cometa y ellos la cola. Ya, si usted quiere que ellos vengan más acá, entonces usted tiene que correr más acá y ya quedaron donde usted quería. Y si usted quiere que ellos paren acá, entonces si usted para acá y ya quedaron donde usted quería. Y algunos después de eso se le pasan a usted y todo. Ya, Esa la acabamos de tocar diciendo que debemos entrenar y preparar a los demás. ¿Por qué? Las mejores personas, más que una invitación al negocio, o más que una invitación para ir a algún lado, ¿a dónde es que vamos? ¿A la libertad personal o no? Eso es lo que se busca aquí. ¿Ya? Entonces, más que invitarlos a lograr esa independencia financiera y de tiempo, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es enseñar los medios para que lleguen allí. Muchas personas... A nivel mundial son registradas en AMOY todos los días, pero lastimosamente se registraron con uno. Es la cruda realidad. Y piense, yo lo registré y qué hice después de eso con esa persona. No, nada, es que como, mono, como no me llamaba como, como usted dijo que no podíamos empujar caracoles, sí o no, él no es un caracol. Él es un diamante, pero dele primero todo el entrenamiento. Enséñele primero cómo se hace todo el negocio. Y si no camina y no hace nada, ese sí es un caracol. Pero primero entrene en la gente o no. Ya. Y esas personas desde el principio empiezan a ser proactivas y empiezan a hacer que las cosas pasen. Sí, pero lo necesitan a usted. Lo necesitan a usted dando guía y entrenamiento. Tenemos que tener una actitud extremadamente positiva y encontrar personas en el negocio que también sean extremadamente positivas. Hay que ser extremadamente positivo para tener éxito, como Thomas Edison, mil ensayos antes del bombillo. Eso sí es ser positivo, no eso es ser positivo si usted ve los grandes inventos de la sociedad han sido creados por gente muy positiva que no se rinde hasta que le sale bien o no es cierto pero uno a veces llega y le dice vea, es que mañana vamos a hacer una junta de negocios ay, y donde llueva y ay, y donde se vaya la luz ay, y, y donde y a mí no me dé tiempo de salir del trabajo y comer y peiname y arreglarme las uñas para poder llegar allá y es que usted oye por las uñas, ¿ok? Sí o no? O sea, extremadamente positivo es sacarle lo positivo a todo, como así como auspiciamos ese tránsito. ¿O no es verdad? Que le cayó un árbol en el carro ahorita a la salida. Felicitaciones, vienen los bomberos, vienen por ahí ocho. Con eso se hace doble diamante. O sea, ¿sí me hago entender o no? Usted en la vida tiene que ser extremadamente positivo. O sea, es manejar esa inocencia y saber y tener fe. Y están convencidos de que todo va a salir bien. Y salir a actuar con ese positivismo. Si usted está negativo, usted no conecta con nadie. Además que este negocio es de seguir un líder. Y le digo con honestidad. Si usted se viste feo, habla grosero y es negativo. Y usted me dice, sígame para que algún día parezca a mí. Yo no quiero ser como usted. O no es verdad. Lo que les estoy diciendo acá... Es en la persona que usted se debe convertir para que la sociedad sienta admiración por usted. Y digan, yo quiero ser como usted, porque usted inspira a los demás, porque usted le añade valor a la sociedad, porque usted es del tipo de personas que hace que las cosas pasen. Todo lo que hemos dicho, se da cuenta. Y en ese momento a la gente le llega a usted por cantidades, porque usted se convirtió en esa persona digna de admirar y digna de seguir. Vamos bien, vamos terminando también, ya, lealtad, voy a leer una frase, cuando una persona no es leal e inviertes tiempo en ella, tarde que temprano te defraudará, lealtad. En este negocio la palabra lealtad es clave para tener equipos consolidados, para tener organizaciones y negocios a largo plazo. Cuando usted le está invirtiendo tiempo a una persona desleal, usted está poniendo las manos en la candela por una persona, usted está esperando de una persona un montón de cosas y en el momento que más lo necesite, esa persona le va a sacar el cuerpo y te va a dejar frío ya no hay tiempo, se acabó el mes, dijo que montaba pedido desde el primero de febrero, viene diciendo que va a mover su volumen personal y el 28 de febrero me salió con otro cuento. Y yo ya no tengo tiempo. ¿Ya? se me fue la meta porque vamos a llegar a 10 mil puntos pero tengo un equipo de cinco desleales que fallaron con su compromiso y eso hizo que yo no calificara este mes cuando usted invierte tiempo en gente desleal le entierran el puñal, le entierran las garras cuando usted ya no tiene tiempo para hacer nada no invierta tiempo en desleales porque le sacan el cuerpo esto es un negocio de trabajo en equipo. Yo ya cambié la filosofía de que yo esto lo hago con usted o sin usted. Yo más bien le digo, yo quiero calificar y usted también. Vamos de la mano y hagámoslo juntos. Yo no le voy a fallar, no me falle usted a mí. Yo construyo mis negocios así. Siendo sincero con la gente y trabajando en equipo. Y es tu futuro y es el mío. Y por eso los dos vamos a dar el 100%. ¿Ya? ¿Ya? Y si esa persona se compromete y es desleal, y es desleal, y es desleal, yo no trabajo más. Porque a mí no me gusta trabajar con mentirosos. Y no con mentirosos que me están diciendo mentiras a mí. Él me di yo le dije que yo iba a trabajar también por el futuro de él. Y él no está trabajando por el futuro de él. Se está diciendo mentiras a él mismo. Y si usted es capaz de decirse mentiras a usted mismo, entonces yo no tengo por qué invertir mi tiempo ahí. Porque yo no invierto dinero en ti, pero invierto tiempo o no es verdad, y como inversionista yo tengo que estar seguro, si mi inversión es segura y si eres desleal yo no invierto ni una llamada de celular porque eres desleal ahora te lo digo en la cara, no no te lo digo sé que eres desleal pero nunca vas a saber que yo sé eso así como tú quieres que yo no lo sepa el mentiroso nunca quiere que lo pillen o no entonces no le digamos que lo pillamos, que quede con su mentira o no, yo he llamado a veces a la gente ¿qué hubo? ¿cómo te pareció la vez? ¿cómo te llamas tú? Janet, yo sé que Janet no vino a la OE, a la Junta de Negocios. Janet, ¿cómo te pareció la Junta de Negocios? No, Mauricio, espectacular, espectacular. Oíste, a mí me encantó, Janet, esa parte que ella cuenta, cuando tenía la perrita allá en la casa y nacieron esos ocho, esos ocho perritos, esa historia de superación tan berraca, Janet. Y me dice, no, a mí me pareció impresionante también. Ahora, yo lo que no hago es decirle, vea, ¿sabe qué, Janet? Allá no hubo ni una señora, ni una historia de perrito. Yo no se lo digo. Es un chequeo cruzado. Yo digo, esta señora es una mentirosa. Yo no trabajo. Y ella nunca va a saber que yo supe la mentira. Pero yo me voy con mis inversiones para otro lado. ¿O no es verdad? O sea, a nadie hay que confrontarlo. Yo no tengo tiempo. Ni para invertir en usted, ni para confrontarlo. Más bien, mientras me gasto esa energía ahí, voy y me busco otro. Así es como se construye este negocio con gente seria. ¿Sería por qué? Por su futuro y por sus familias Y una de las más importantes Es dar todo lo que tiene Dar todo lo que tiene es Comportarse como esos atletas Que están dispuestos a darla toda Hasta el último minuto En el mundial de fútbol a veces quedan empatados Y hay que ir a la prórroga Y esos jugadores no tienen nada más No tienen energía, pero la sacan En tenis, me tocó ver ahorita en el abierto de Australia. Un partido de cinco horas y media. Cinco horas y media, pero no jugando tenis casero. Tenis profesional. Esos hombres le daban durísimo a esa bola. Corrían para allá, para acá, se movían. Así, luchaban la bola como si fuera la vida. La lucharon, la lucharon. Y la lucharon sabiendo que de ahí el 50% iba a salir perdiendo porque es un partido de uno contra uno o no. Alguien tiene que perder, ¿sí o no? Y uno iba a perder, pero le digo algo, ninguno de los dos jugó para perder. Es más, ninguno de los dos jugadores ni siquiera jugaron para no perder. Hay gente que está en la vida apostándole a no perder y eso ya es perder un poco. Usted tiene que jugar en la vida solamente apostándole a ganar. Como esos jugadores. Es impresionante. Si acaba el partido. Y ellos no salen a celebrar. Salen a la clínica que les pongan oxígeno. Moribundos, casi muertos. Pero la dieron toda. Eso es darlo todo señores. Y en la vida. En la vida si usted quiere tener éxito. Usted lo tiene que dar todo. Por eso cuando yo veo. Porque yo pasé por ahí. Cuando yo veo uno de los jóvenes que hay acá. Con un celular, con un iPhone, con un computador Jugando videojuegos Yo digo, ¿a qué le está dando? ¿A qué le está dando? borrezo. Cuando yo veo personas en un casino Viendo novelas, viendo series de televisión Perdiendo el tiempo Yo digo, ¿a qué le está dando? No lo está dando todo en la vida ¿Por qué quiere todos los resultados para su vida? Si usted no lo está dando todo por conseguirlos No se los merece Así de sencillo, no se los merece Los quiere, pero no se los merece Y se los va a merecer Solamente cuando se amarre los pantalones Y diga, la doy toda Así quede de clínica Así es como se hace este negocio, señores Yo he perdido la voz Me he quedado afónico A cero Se me ha ido la voz a cero, estoy aprendiendo Con fonoaudiólogos, con músicos Con actores que hay en el grupo Enseñándome a respirar porque respiro por la boca y no sé manejar el tema Y entonces gasto mucho mi garganta Pero yo les digo una cosa Me quedo sin voz Pero no me quedo sin la libertad ¿Sí me entiende? Porque estamos hablando de la libertad mía De mi familia De mis seres queridos Y un dato curioso para los empleados Yo no sé si se dio cuenta Pero por lo menos yo quiero más a mi esposa y a mis hijos que a mi jefe Eso sí lo sé yo muy claro entonces les voy a decir una cosa, señores, la vida está aquí y es ahora, no la pierdan, no la pierdan. Ustedes saben en qué fecha nacieron, pues no saben en qué fecha de van. No crean, y vaya, miren en los libros, que todo el mundo llega a 90 años, no crean eso. No le estoy diciendo que usted se va a morir rapidito, que Dios lo bendiga y que le dé muchos años, pero haga las cosas ya para disfrutar los que le quedan. Porque ir del trabajo a la casa y del casa al trabajo, simplemente para que alcance, para gasolina, para servicios, para mercado y para pagar una cuota de una casa o un arriendo, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Hágame el favor y póngase serio con usted, no conmigo. Yo me voy y puede hacer lo que quiera, escríbame lo que quiera por el Facebook. Póngase serio con usted y salga a cambiar su vida. Si yo fui capaz, un bachiller tímido, introvertido que no le hablaba a nadie y voy ya en diamante y vamos para arriba ¿cómo no va a ser capaz usted? en Venezuela hay un ciego que ve más que muchos porque tiene visión de futuro de libertad, de negocios y usted dice, ay, ¿dónde pongo la bolita? ese ciego no puede dar el plan rayando un papel pero con las palabras contagia vende el ideal y hace que la gente lo siga no se necesita un portátil, no se necesita un celular fino, no se necesita un carro, se necesita un ser humano con un ideal, con hambre de libertad, que salga a decirle al resto de Barranquilla que tenemos el vehículo para hacernos libres. Y yo creo que esa persona está sentada en su silla. Ahorita les vamos a contar la historia, señores. Nos vemos en la segunda parte. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención.